Te damos la gloria a Dios por su amor, su bondad, su gracia, su misericordia, por estar Él aquí en medio nuestro. Vamos a, a continuar, nos falta este tema y otro para terminar lo que es el reposo, ¿sí? El reposo y así le damos fin a nuestro tema de la creación. Entonces, ¿cierto que hemos aprendido bastante de la creación? ¿Cuáles son las plataformas de la creación? ¿Quién se acuerda? El cielo. El cielo, tierra. la tierra. Exacto. El mar. Exacto. ¿Qué y significa? Debajo de la tierra. ¿Cuál es la relación entre la, el polvo de la tierra y la raza? ¿Quién se acuerda? El color. O sea, que los colores que se encuentran en la tierra son los mismos que están ¿dónde? ¿En dónde? En la piel y, y en el cabello. Cuando tú ves una persona con los cabellos de colores, ella está revelándose. Rebel, con B grande, revelándose contra la creación de Dios. ¿sí? Ya saben que si ven una cosa así, eso no viene de Dios. ¿Sí? La tierra negra, claro. claro. Sí. Yo, yo, te yo te invito a que de pronto hagas, hagas tu investigación y veas. Hay, hay todos los colores. Todos los colores de la tierra los vas a encontrar en la... En la incluso la, la piel blanca tiene... La, la arena de mar se parece a la piel blanca. Y así van a encontrar muchos, muchos colores de tierra que obedecen al, a, la, a la raza del, de los hombres. Bueno, vamos a continuar. Vamos a... A, a, a darnos cuenta. Ah, ¿cuál es el grupo humano más odiado? ¿Quién se acuerda? No, mi amor. No, tampoco. ¿No te acuerdas? Los niños. ¿Por qué los niños? ¿Por qué los niños son los más odiados? ¿Quién se acuerda? Son los más odiados por una razón, porque en ellos, de ellos es el reino de Dios. La palabra dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Sí? Está, es cierto que se ha levantado una ola de odio por diferentes razones, ni siquiera por el color de la piel, por ser hombre, por ser mujer, por ser gordo, por ser flaco, por comer tal cosa, por comer la otra. La idea es que la, los, la, los seres humanos lleguen al punto de obedecer ese rumor de maldad y lleguen a odiarse unos a otros y eso los lleve a la autodestrucción. Eso es sencillamente lo que está pasando. Pero este mundo se hizo y no se va a autodestruir porque hay uno que tiene el control absoluto para tomar su creación y juzgarla en el momento que él lo decida. Y nadie va a poder escapar de ese juicio. Entonces vamos a leer aquí en Colosenses. Colosenses. ¿Quiénes son los colosenses? ¿Quién me dice? Los de Colosas. Muy bien. ¿Quién le escribió a los colosenses? Cuando estaba dónde? En prisión. Por lo tanto, es una carta del, del gozo, no de la cárcel, del gozo. <risa> en fin. Bueno, entonces vamos a, a leer. Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice así, leo en el nombre de 
Por lo tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, miren esto. Aquí está el apóstol Pablo este, animando a la gente de Colosas que no eran judíos, sino gentiles que se habían convertido al Señor, a que no, no, fue, no se dejaran este, intimidar por los juicios de la gente. Hoy vamos a titular el tema Reposo o Carga. ¿Cómo se titula? Reposo o Carga. Yo les pregunto, ¿con una carga se puede reposar? No, ¿cierto? ¿Con un reposo se puede tener carga? Les voy, les voy a contar un, algo que yo leí cuando estaba pequeña. ¿Sí? Les voy a leer, les voy a contar algo. Esto, esto es una fábula, de hecho. ¿Sí? La voy a traer solo para darles una idea de la de los burros. Muy bien. ¿Se acuerdan de la fábula de los burros? Bueno, porque es que esa tiene que ver con cargas. Había una vez dos burros, ¿sí? Y estaban los dos burros y los dos burros llevaban, el uno llevaba un, una carga grandísima de sal y el otro llevaba una carga de esponja, ¿sí? Entonces, iban los burros así contentos y, en, y, el, y llegaba, había un burro, obviamente, ¿qué burro estaba más cansado? El del bulto de sal, obvio. Entonces resulta que el burro del, de, de que llevaba la esponja se burlaba del burro que llevaba la sal. ¡Ay, míralo! Ay, ¡Se está cayendo! ¡Ay, está cansado! ¡Ay, pobrecito! Ay, no. Y empezaba a burlarse del otro. Y entonces el pobre burro no daba ni para responderle de lo, de lo agotado que estaba. Hasta que llegó, llegaron a un lugar donde encontraron el lugar, el lugar del, del testing, del juicio, de la, de la prueba. El río. Y le tocaba a los dos burros ya por, porque ya tenían que pasar el río. No había de otra para terminar el viaje. Y cuando pasan el río, las aguas producen un cambio en la carga de los burros. Cuando pasaron por las aguas, ¿qué creen que pasó con la sal? La sal se disolvió porque el agua la disuelve. Y cuando pasó entonces por la carga del otro burrito que tenía la esponja, se chupó toda el agua, se la absorbió y entonces quedó cargando una carga de agua. ¿Ustedes saben lo que pesa el agua? Imagínense un, un balde de agua. Un balde de agua. Y ese balde de agua pesa. Ahora imagínense un bulto de, de esponja absorbido por agua. Obviamente, cuando los burritos salieron de ahí, se cambiaron los papeles. Parece que el agua hizo justicia, como por así decirlo. Y el de la sal se liberó completamente casi de su carga y ya podía andar bien y podía tener descanso. Pero ahora el que sufría la carga era el que se había, el que, se había, el que estaba cargando toda la, toda la esponja mojada. Bueno, así sucede con el pueblo de Israel y con la iglesia. El Señor le puso el día de reposo en la ley. El día de reposo 
no es, no, es, no es que sea originario de la ley. ¿De dónde sale el día de reposo? En, el, en la ley lo explica. ¿Se acuerdan que lo leímos? ¿Quién fue el primero que reposó? Dios, ¿cuándo? Después que terminó la creación. ¿Y, y reposó porque estaba cansado? Reposó porque estaba, estaba regocijado por lo que había hecho. Y, y escogió ese momento, esa, ese, esa ocasión, y santificó el día. ¿Qué quiere decir santificar? Lo apartó, lo apartó del mal. Tomó ese día y lo puso como día de felicidad, de alegría, de gozo, de paz. Un día de regocijarse en Dios, de santificar su nombre. Tan importante es el reposo que a pesar de la, del pecado que entró al mundo, Dios quería darle reposo a, sus, a su pueblo en medio de lo que estaban viviendo. Entonces les, les enseñó a apartar un momento del tiempo, dedicarlo a él, reposar en él, vivir para él, estar ahí meditando en su palabra, adorarlo a él. ¿sí? So, ciertamente habían cosas que no debían hacer, como trabajar, porque el trabajar produce, produce ingresos, ¿verdad? produce dinero, wow, entre más trabajas pero también te distrae del propósito. Entonces, sí es bueno que trabajes, sí es bueno que como la tierra descansa, el polvo de, de, el polvo de, de tierra que hay en tu cuerpo también descanse. ¿Sí me hago entender? Si la tierra como es necesita descanso, pues tú también lo necesitas. Y tu descanso no es quedarte acostado, rascándote la barriga y diciendo, ¡ay, qué rico descansar! No, es que inclusive tu alma tu alma reciba edificación, tu alma se restaure, tu cuerpo también lo haga. Hay veces que la gente va a trabajar y tiene el cuerpo descansado, pero el alma cansada. ¿Eso es posible? ¿Por qué pasa eso? Cuando las personas tienen problemas que no pueden solucionar, están pensando en el trabajo, cómo lo hago, qué hago, y eso causa un agotamiento e inclusive la falta de reposo causa enfermedad. Una vez Dios pone en la ley esa ley de reposo, no trabajes porque la base del, del día de reposo no era no trabajes. ¿Cuál es la base del día de reposo? Santifica el nombre del Señor, glorifica al Señor, alaba a Dios, reserva ese tiempo para Dios. Por eso es que no trabajas. Hay uno, por eso es que no comes, porque estás glorificando a Dios. Vigilia, por eso es que no duermes, porque reservaste un momento para adorar a Dios. Una de las vigilias más emocionantes que encontramos en la Biblia, que no fue una, una vigilia de cánticos de júbilo, sino de batalla, fue la de Jacob. Porque a través de la bendición que le estaba peleando al ángel, él iba a hallar que reposo. Desde que salió de la tierra de sus padres, él no tenía reposo porque andaba huyendo de su hermano, estaba batallando contra las avaricias de su suegro y con otras cosas más, hasta con él mismo. Y volver a, y llegar ahí a la presencia de Dios y luchar por alcanzar reposo, porque ¿cómo se adquiere el reposo? ¿A través de qué? De la bendición. ¿Y qué es la bendición? Nada más y nada menos que la voz de Dios hablando a tu favor. Esa es la bendición. Bueno, y eso pasa. Y ellos tienen la bendición de Dios. ¿Dónde van? 
Eso se vuelve ley a ellos, pero comienzan los, los malos entendidos dentro del día de reposo. Entonces llegó un momento en que ya cuando Jesús vino, Jesús, de hecho, hay un, hay el profeta, antes de llegar a Jesús, el profeta Isaías, en el capítulo 58 de su libro, habla del de el verdadero ayuno. ¿Sí se acuerdan? El verdadero ayuno, que no era que, él como que, a mí me, me, me emociona el pasaje porque él como que llega donde ellos están ayunando y les dice textualmente, el verdadero ayuno no es el que están haciendo hoy. Como que, ¿qué? ¿Sí? Empiezan a hacer esto y a decir y a, y a maltratar su cuerpo y a hacer una cosa y la otra. El verdadero ayuno, yo lo quiero leer. Yo lo quiero leer para que, para que quede un poco más claro lo que Dios quiere decir a través del profeta Isaías. El verdadero ayuno. Isaías 58. Dice, clama desde el, vamos a leer desde el versículo 4. No, tenemos que leer desde, desde el 1, en el nombre de Jesús. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión acá y a la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, mira lo que les dice, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy, por eso es que les digo que él como que estaba ahí con, con ellos, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal ayuno el que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Día agradable es un día de reposo. Si ¿Sí me hago entender, ahí donde estamos hablando de ese día agradable. Y estoy revolcándose en ceniza. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a todos los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento. Mira este versículo. No está diciendo que le repartas pan, que les compres pan. Que partas tu pan, porque probablemente solo alcanza para tu familia. Parte tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Cuando ya tú hagas eso, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Ahí estará Dios para ti protegiéndote. Entonces invocarás y él te oirá. Y clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si quieres, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas. 
nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas como nunca, agua, nunca cuyas aguas nunca faltan. Y así comienza él a darles la, la bendición, la bendición de poder estar en un, en un ayuno, en un día de reposo. Y observen que aquí conectado con el pasaje van a encontrar que habla del día de reposo. Y aquí le está diciendo, les está expresando la, cuál es el verdadero sentido de estar en descanso y en reposo delante de Dios. Un día de alegría. ¿Tú sabes qué es lo, 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 lo triste que tú tengas que levantarte los domingos, que son los días que uno adora a Dios, con la cara larga, así? ¡Ay, qué fastidio! Otra vez. O que te levantes con el ánimo de escoger tu mejor ropa, lo mejor que tienes para dárselo a Dios, estar ahí en punto, que prepare un canto, que prepare una poesía, que le prepare algo a Dios, que le estoy dando algo a Dios. Eso es diferente. Miren lo que dice acerca del día de reposo. Si retrajeres del día de reposo, hablando todavía Isaías al pueblo, tu pie, si retrajeres tu, en el del día de reposo tu pie de hacer la voluntad en mi día santo y lo ya... Voy a leer de nuevo. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerarás no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. En el Evangelio de Cristo, se consigue una palabra que es la palabra para todo el mundo. Pero hay una palabra que la hallan, no sale de los púlpitos. Hay una palabra que es la que tú tienes que buscar y la que tú tienes que indagar. Y cuando tú retraes tu pie, como dice el pasaje, y te, y te parece una delicia buscar el rostro de Dios y deleitarte en su palabra, y, y no andas en tus propios caminos, no vas al, no vas al templo, no vas a la iglesia, a buscar con quién hablar, si llegó menganito, si llegó fulanito, y con él voy a hablar y no, no llegó, y ahora qué voy a hacer, teníamos que jugar básquet. No, eso no es un día agradable a Dios, porque a Dios se le adora desde la mente. Cuando ya pasa ese momento de adorar, ¿ya? tienes la libertad de escoger, aún bajo el temor de Dios, qué es lo que viene después, qué es lo que vas a hacer. Así el Señor inquietaba al pueblo a que no se desviara del propósito de honrar a Dios como se debía. Después llega Jesús. ¿Y quién es Jesús? El reposo en persona. Y llega al pueblo y les predica el mensaje. Les da, les da qué palabras de, de vida eterna. Les da palabras de reposo. Les da palabras de calma a un pueblo afligido. Un ejemplo de palabras de reposo son las bienaventuranzas. ¿Quién se acuerda de una bienaventuranza? de las que dijo Jesús en el monte. Bienaventurados los... 
Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Bienaventurados los de limpio que porque ellos que porque ellos verán a Dios. Y todas esas palabras, si ustedes se van al principio del pasaje, al Señor le dio dolor que cuando los vio, porque los vio como desamparados, como ovejas que no tenían pastor. Y lo que, fue, lo que comenzó a darle fue reposo. Es como cuando encuentras a alguien herido y comienzas a, a ponerle aceite a su herida y a cuidárselo, a curarlo. Como cuando encuentras a un sediento, entonces le das papitas, chips, ¿no? ¿Qué le das al sediento? Ah, claro, agua. Y de pronto encuentras a un hambriento, entonces ¿qué le das? Le das, le das lo que necesita, ni siquiera comida, porque tú le puedes dar un KFC o un McDonald's y eso no es lo que necesita el hambriento. Necesita, necesita alimento vivo. Y ese es el problema de la palabra. Actualmente, las personas no saben transmitir reposo. Si yo le digo a una persona, ay, no, eso no tiene nada de malo, puedes hacer lo que, que, que ay, Dios sabrá, Dios, Dios conoce el corazón. Eso, eso, eso es una comida chatarra. Porque no le estoy dando la, lo que necesita, le estoy confundiendo. Y decirle a una persona todo el tiempo, eso no tiene nada de malo, es venenoso. Porque se le mete esa idea en la cabeza y no va a querer ponerse a los estándares de Dios, que son altos. Inalcanzables no son. Los, los alcanza el que se deleita en su palabra, el que se deleita en su camino. Bueno, lo otro que les quería decir, y llega el Señor y finalmente consuma su plan, entrega la ofrenda por nuestros pecados y se provee de una iglesia, un pueblo santo, que comenzó en Jerusalén. La nación entera no quiso el reposo de Jesús. Prefirió seguir guardando los días de reposo esos al estilo de los fariseos, que se ponían así a mirar quién tenía señales de trabajo para ir a matarlo más tarde. ¿Sí me hago entender? Dios no quería eso. ¿Tú crees que la muerte en un día agradable al Señor es, es, es lógica? No. ¿Quién va a ir a, a matar a su hermano? El miedo que tenían ellos de los, de los fariseos era tremendo. Dice la Biblia que muchos no, no, no escuchaban al Señor o no lo terminaban siguiendo por miedo a lo que le fueran a hacer los fariseos. Lo que habla el profeta Isaías, el dedo amenazador. Tanto los fariseos como los romanos, se convirtieron en una carga para, para ellos en día de reposo. Pero que empezó a hacer Jesús, porque él sabía todas esas cosas. Empezó a dar reposo, cuando En el día de reposo. ¿Qué hizo Jesús en el día de reposo? Alguien que recuerde algo que haya hecho Jesús en el día de reposo. ¿Mm? Sanar la mano seca. De un hombre, sí señor. Sanar. Perdonar pecados. Me acuerdo del, del paralítico. Creo que era el paralítico de... Ese paralítico que tenía 38 años. El del estanque del Siloé. El de Juan 5. Que le dice. No tengo quien me tire al estanque cuando el ángel agita el agua. Todos suben. Todos bajan primero que yo y son sanados. Y yo no he podido. 
Y el Señor le sana y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa. Y fue en día de reposo y él amarró su, su cama, se la puso encima y se fue. ¿Y qué hizo el fariseo cuando lo vio? Oye, no te es lícito de llevar tu... El fariseo no estaba orando, estaba viendo, te estaba era vigilando. Y eso, les voy a decir un pequeño paréntesis, eso pasa en la actualidad. Hay gente que para de sentir la presencia de Dios por estar haciendo las tomas de celular del culto. Y cualquiera que los ve, tiene las manos levantadas, no está haciendo un video de cómo la gente salta, cómo la gente recibe a Dios, pero él no lo está recibiendo, porque está pendiente a mostrar a los hombres lo que Dios hizo, pero esa persona no recibió nada. Le es más importante darle, darle contentillo a la gente que vean cómo los bendice Dios, que bendecir al mismo Dios en un día aceptable. A él. Volviendo al tema del, del, del paralítico, le dice el fariseo, no te es lícito llevar carga en el día de reposo. Y, de, ¿Y qué le dijo él? Miren la respuesta del, del, del paralítico, del que era paralítico. Le dice, el que me sanó me dijo que la podía cargar. ¿Y quién te sanó? ¿Cómo se atreve? Ya estaban buscando para matarlo, claro. ¿Cómo se lo querría? Levantarse contra la ley de Moisés. Y fue, y era, y era Jesús. Y Jesús comenzó a dar reposo en el día de reposo como muestra. No de que estaba irrumpiendo la ley, sino explicándole y dándole a conocer al pueblo qué era el reposo y cuándo era que se debían sentir reposo. ¿Cuánto más? Si era un día agradable, ¿tú crees que un día de sanidad, una persona que la llevan con problemas mentales o la llevan un retardado mental, eso que unas personas que nacen con retardos, que eso es imposible que, que puedan volver y ser personas normales, a Dios se los llevaban. La Biblia lo registra como a algunos como personas atormentadas por espíritu. Y a Jesús se los llevaban y eran sanados en día de reposo. ¿Tú, ¿Tú no crees que eso era la forma en que era un día agradable, un día de sanidad, un día de liberación? Eso era lo que Él venía a mostrar. Él es el reposo. Él no se estaba levantando contra el día de reposo. Él estaba enseñándole al pueblo que era lo que él quería hacer desde el principio del mundo. Y una vez se convierten, una vez se convierten al Señor en la iglesia, hay judíos y también personas no judías comenzaron a recibir el evangelio, griegos, romanos, diferentes clases. Y Pablo empezó a predicar el evangelio y se encontraban con judíos donde ellos vivían y que querían los, los, los eh, cristianos que se habían que eran judíos. Bueno, les toca también seguir la ley. Les toca también seguir la ley. Y comenzaron a, a atormentarlos y a fastidiarlos con ese tema. La ley, la ley de Moisés, era solo para un varón perfecto. Y ninguno era perfecto. Y ninguno pudo cumplirla. El único que cumplió la ley fue Jesús. Y a través del cumplimiento de su ley y del reposo que él nos da, es que nosotros somos salvos. Y entonces él llega y, y inquieta a Pablo y a Bernabé que van a una reunión en Jerusalén con los discípulos, el resto de apóstoles. Y cuando se reúnen, ellos empiezan a decirle, este, están bastante inquietos los hermanos de, de, 
de que los no judíos, los hermanos griegos, porque están presionando, los judíos los están presionando a que tienen que seguir la ley, no pueden comer una cosa, no pueden hacer esto, y, y tienen que seguirla toda, y ellos no pueden soportar esa carga. ¿Qué podemos hacer por ellos? Entonces, él les dice aquí, en el 15, Hechos capítulo 15, dice la palabra de Dios, dice desde el verso 14, 13, porque estaban con la polémica de que qué hacían con los hermanos, si, si teníamos que guardar la ley, si teníamos que guardar el sábado, si teníamos que hacer cosas así, entonces les dice, bueno, empieza la polémica, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, Jacobo fue uno de los, de los discípulos de Jesús. Varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visto por primera vez, cómo, cómo Dios, perdón, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Qué testificaba Pedro cuando fue a la casa de Cornelio? Que por primera vez los veía recibir el Espíritu Santo. A, lo, a, los, a los romanos que estaban con Cornelio. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito y confirma. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Por qué va a restaurar el, el, el tabernáculo de David? Lo que quiere decir esto es la, el tabernáculo de David es la adoración de ese estilo que David le daba a Dios. Él la iba a restaurar. Porque con la idolatría en Israel se había perdido. ¿Y cómo la restaura Dios a través de su sacrificio en la cruz? ¿Para qué? Verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Restaura la adoración. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Miren esto. Cuatro cosas para obtener realmente el reposo en Dios. No tenían que seguir la ley letra por letra, porque ahora la ley del espíritu de vida entraba a ellos a través de la llenura del Espíritu Santo. Entonces les dice que se, que se aparten de, primero, las contaminaciones de los ídolos. ¿Quién me dice que son las contaminaciones de los ídolos? Los, las, no, lo que hacen. Puede ser los sacrificios que hacen. Por ejemplo, si una persona llega... Vamos, vamos a hablar de, de, de paganismo actual. ¿sí? Ustedes saben la marca Nike. ¿Sí? La, marca, la marca Nike es el nombre de un, de un demonio femenino hindú. Y la persona que hizo ese, ese pacto lo hace para dedicar todo lo que se pone en la ropa Nike y zapatos Nike. So, él, él los ofrenda a ese ídolo, porque eso fue el pacto que hizo para tener éxito empresarial. Entonces, esa es de las contaminaciones de los ídolos. Por eso es que es mejor abstenerse en estos momentos de estar vistiendo marcas. Porque uno no sabe qué hay detrás de todas esas cosas. ¿Sí? Eh, esa es una contaminación idolática. 
eh, de fornicación. Dios quiere que ustedes guarden su cuerpo para el Señor. La, no se trata de que la persona tenga un novio, se case, empiecen a, a, a tener relaciones sexuales y ya después se casan. No, el cuerpo, el cuerpo pertenece a Dios hasta que Dios se lo entrega a un cónyuge que lo va a cuidar. Porque cuando Dios entrega a, un, a una mujer, el, a un hombre, el cuerpo de su esposa, es para que lo cuide, no para que lo dañe. ¿Cierto? No es para que lo destruya. Entonces, abstener de, de fornicación. De ahogado. ¿Qué significa ahogado? El animal que muere y tu, su sangre todavía permanece dentro de su cuerpo. ¿Sí? Animal con su vida no comerás. Animal con su vida. Porque la sangre es la vida del animal y no puede estar dentro del, del, del cuerpo del animal. Así lo dice desde tiempos de Noé. Y eso es lo que hacen los satánicos, los paganos. Ellos, sus ceremonias es beber sangre. Porque quieren irse contra la ley de Dios. Quieren rebelarse contra la ley de Dios. Y recuerden que las cosas son inmundas físicamente e, y, y son limpias dependiendo que lo que comen. Por ejemplo, en, en la ley de Moisés tú encuentras animal de pezuña en vida, sí, porque seguramente Moisés vio algunos animales comiendo cosas malas, como el cerdo, ese animalito es cochinito, eso no lo podemos comer, está muy gordito, se ve todo así jugosito, pero este, él come inmundicia, y a lo que tú comas eso, eso va a contaminar, y, la, y hemos, hemos sabido por, por ciencia, por historia, que el cerdo tiene un parásito que entra al cerebro y, y, da, y mata a las personas. Eh, y absteneos de sangre, y aquí sí directamente. También hay comidas que tienen sangre, y Dios no quiere que tengamos que ver nada con sangre. Entonces, las cosas que conciernen a la ley de Moisés, en, en términos de práctica, son que no forniques, que no comas animal ahogado, que no tomes sangre y que te apartes de las contaminaciones de los ídolos. ¿sí? Andar poniéndote ropas con, con mensajes extraños, eso es contaminación idolátrica, porque eso no alaba a Dios en ninguna forma. Cuiden su manera de vestir. La gente generalmente lo que hace, yo te voy a poner un ejemplo. Una mujer que llega y se pone ropa cortica, mostrando, marcada, se pone ropa escotada. ¿Ella tiene reposo? No, ella está adicta a mostrar su cuerpo. Entonces, cuando sale a la calle, la van a estar piropeando y eso le da como un placer carnal. Y eso comienza a hacerla sentir como recompensada. Punto, porque eres bonita. Punto, que eres la más linda. Me dijeron que eres la más linda. Pero al final... Van a haber manos de maldad que se van a, a, a posesionar de ella y, le va, y la van a destruir. Y eso no es, una, no es precisamente un reposo, eso es una carga. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar mucho la apariencia, lo que comemos. Esos animales que vienen, esas carnes que vienen de animales que han sufrido, estresados, todo ese estrés, todos esos problemas que vienen ahora de ansiedad, se pasan al cuerpo que los come. Tienen que tratar de vestir de una forma neutra, sin tantas marcas, sin tantos símbolos que no entienden. ¿Cuántos símbolos hay en el mercado? ¿Cuántas estamp cosas estampadas malas hay en el mercado? 
y eso nos contamina, nos quita la paz, nos quita el reposo. Como pueden ver en este pasaje, no dice que, que tenemos que abstenernos de, 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 tenemos que celebrar el sábado y hacerlo todos los sábados. Aquí nunca lo dice, Jesús tampoco lo ordena, pero sí es importante reservar un día especial para Dios. El primer día de la semana fue el día que Jesús resucitó y de ahí comenzaron los discípulos a reunirse. Pero el día que tú le escojas para Dios, para tú reservarlo para Él, haz lo propio, haz lo que debes hacer. No vayas a Dios por compromiso, no vayas a Dios porque te toca, no vayas porque te toca dar la ofrenda. Ve porque lo amas. Cuando tú vas a Dios con amor, es cuando tú en realidad tienes reposo. Si vas a Dios sin amor, si vas y te quedas así, sin cantar, es porque tienes una carga en tu alma. Una carga en tu corazón. Personas que levantan las manos y se les bajan porque tienen cargas espirituales que no los dejan adorar. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Quién aprendió algo hoy? ¿Quién quiere carga? ¿Quién quiere reposo? Yo quiero reposo. Yo quiero la paz de Dios. Esa que sobrepasa todo entendimiento. Y no solamente un día. Porque al, al, acceder, al, al acceder al reposo de Dios, no es una vez a la semana. Es una vida continua de calma y de días agradables delante de Dios. Ay, me machuqué el dedo. ¿Usted cree que eso es día agradable? Claro que sí. De pronto querían era que, que te arrancaras el dedo. Y lo que fue, fue un machucón, fue algo más pequeño. Dios te guardó. Y de pronto tenías un inconveniente, ibas a tener un inconveniente en la calle. El Señor te detuvo por eso. Ay, que se me pasó el bus y, y pasó por un barrial y me dejó bañado de barro. Eso no es día agradable. Claro que lo es. Cuando te das cuenta que más adelante ese mismo bus accidentó y tú quedaste por fuera. Claro que es un día agradable. Días por los cuales tú le tienes que dar gracias a Dios. Jehová Dios, Jehová quito, bendito sea su santo nombre. Bendito y alabado sea. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu mensaje, gracias por tu voz. Gracias porque hoy nos enseñas lo que es carga y lo que es reposo. Y sencillamente en esta hora lo que deseamos es correr a tu presencia para que tú seas nuestra calma, para que tú seas nuestro reposo, para que tú nos lleves de la mano, Señor, por sendas insospechadas. Que tu presencia sea nuestro gozo, que tu presencia, Señor, sea nuestra alegría que nunca se apague la, el, el deseo de alabar, el deseo de cantar, el deseo de darte la gloria, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia y tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.